0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me o seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Como sempre, estou bem, muitíssimo bem acompanhado dele. Tutu, por favor, apresente-se.
1: E aí Vidal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam bem nesse país, Brasil. É, <risos> vamos rapaz. falar um pouquinho de joguinho, vamos falar um pouco de tecnologia. É, vamos falar de expectativas. Vamos falar de coisas que rolaram novidades nas últimas, na última semana, né, para ser mais específico. E vamos com tudo, então.
0: E agora o Tutu, que vai ser o nosso. O meu, o meu co-presentador fixo aqui, foi promovido, subiu de cargo, <risos> subiu de level. <risos> e que honra estar aqui com o Tutu novamente, rapaz. A gente que está. Nossa, faz tempo que a gente tá de alguma forma produzindo algum tipo de conteúdo junto, caramba, doideira
1: É isso aí, muito bom estar aqui junto com você Vidal, mais uma vez participando de um showcast, né E agora como membro fixo, como co-apresentador co fixo É uma alegria, uma satisfação muito grande para mim poder dividir um pouco da minha opinião E bater papo sobre coisas que a gente gosta tanto
0: uhum, Exatamente e, se vocês querem de paraquedas nesse episódio não conhecem o meu trabalho fora, dá uma olhadinha lá no showmetech, www.showmetech.com.br, que é um dos maiores portais de tecnologia aqui do Brasil. Uh, e a gente está sempre trazendo texto novidades, artigos, matérias especiais, notícias, reviews, tem muito review lá, tem muita coisa que vai sair nessa uma semana que vai ser desse podcast. Cara... Tá rolando muitas feiras por aí, tá rolando muita coisa no mundo da tecnologia e no mundo dos jogos também. A gente vai comentar daqui a pouquinho, mas na última semana começou a Computex 2021. A Computex é um evento sediado em Taipei, né, a capital de Taiwan. E preciso falar pra vocês que tá sendo um desafio cobrir esse evento, a Computex, porque por ser em Taiwan as live streams, né, um evento virtual, são todas praticamente de madrugada, então... Cara, é uma loucura abrir <risos> esse tipo de coisa. Mas é muito maneiro ver as inovações né, que as empresas estão criando. E eu consegui cobrir alguns eventos muito legais, eu e outros colegas lá do site. Como por exemplo, um eventozinho que a Intel fez, né, que abriu a Computex lá no, na madrugada do domingo. E eles anunciaram algumas coisinhas muito maneiras, como por exemplo... A, a chegada né, dos processadores de baixa tensão para notebooks. Atualmente a gente tem a geração a 11ª geração Intel, que são os Tiger Lake né, a nomenclatura Tiger Lake e finalmente esses, uh, esses processadores vão chegar de forma mais concisa para dispositivos ultrafinos, né, para aquele uh, Ultrabook notebooks da Samsung né, que são feitos aí mercado corporativo, para os aquele negocinho que é pequeno, é super levinho de você utilizar né, e não aquece tanto, essa é a proposta de processadores de baixa tensão que tem o finalzinho U, então você já deve ter visto, né, por exemplo, uh, Intel Core 5, uh, não sei, 5600U, nem sei se esse processador existe, a chutei, ou então AMD Ryzen 5, uh, 5000U, sabe? são processadores que eles têm um processamento, um, uma carga de desempenho um pouquinho menor e por conta disso uh, eles aquecem menos, eles têm um TDP mais baixo, né? eles querem uma fonte de energia um pouco mais baixa e por isso acabam aquecendo um pouco menos, porque na verdade é um notebook ultra fino, né? então não pode aquecer tanto, não tem tanto espaço para dissipação de calor. E, inclusive lá no Filmetech tem review de notebooks já Com a 11ª geração Tiger Lake E eu consegui testar O um modelo da Dell O Dell Inspiron uh, 13.5 E é um notebook excelente Cara, é um notebook muito bom Ah, a Dell a Del teve que pegar De volta, mas eu queria que ele ficasse aqui Porque é tão bom, cara <risos> é. Ah, cara muito bom, velho.
1: É muito versátil, né? Você pensar que essa tecnologia toda agora tá chegando para os notebooks, né? Porque até um tempo atrás, né? É claro, ao longo da, de, de todos os processos de desenvolvimento tecnológico, né? Sempre começou com uma coisa grande e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Daí ela volta a ser um pouco maior da tecnologia. Ó. É, e um pouco mais para frente, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E... A mesma coisa com placas de vídeo, né? Às vezes as placas tão grandes, agora a gente tá na, na série 3000, são placas bem, bem grandes. Daqui a pouco eles lançam uma, uma mini aí, a, a versão mais portátil delas, e vai fazer praticamente a mesma coisa e, e vai conseguir é, diminuir o tamanho. Então sempre, tecnologia é sempre isso, sempre tentando chegar um pouco mais longe e depois tentar otimizar isso da melhor forma possível para caber no bolso para caber no, no tamanho do, do, do aparelho que você quer, no, numa, no caso de um notebook, de um Ultrabook, como você falou, né? Uhum. E sempre visando uma, uma melhor performance.
0: É, cara, e eu acho muito interessante isso, né? Porque no início, no início, eu quero dizer, lá para 2010, 2011, a gente tinha os computadores de mesa, né, com processador, placa de vídeo, e os processadores que eram de notebooks eles eram muito inferiores, Sim. e hoje essa lacuna, ela ou é inexistente ou ela é muito pequena. Né? Ah, tanto a Intel quanto a AMD conseguem fazer processadores que tem um desempenho excelente no computador de mesa, né no desktop, e quando eles vão para os notebooks, eles tem, assim, sabe, 2% de diferença, 3% de diferença, que é algo que a gente não consegue nem perceber, né, de tão pequeno que é. E além da Intel, a AMD também teve uma apresentaçãozinha, eles anunciaram. A AMD fez, gente, a AMD fez umas três apresentações, eu fiquei maluco tentando cobrir essas coisas. Porque era informação atrás de informação. É, às vezes as pessoas não entendem como é que funciona a redação. E, cara, é muita notícia pra sair, cara. É muita, muita matéria. É, é Mas esse clima não. de.
1: Oi? Não é fácil não. Esse negócio de hard news, né, especialmente quando você está cobrindo evento, é, é uma dinâmica que não é para qualquer um não. Você tem que ser bem, você tem que estar tá bem, bem focado ali e escrever bem rápido, né? E da mesma forma que você tem que escrever com velocidade para você soltar notícia notícia com, com, com adiantamento, né, ou saindo na frente de outros veículos, você tem que cobrir qualidade. Né? Exato. Escrever bem. É... Anotar todas os, os, as informações que foram passadas. Né? Não, é, não, é, não é bem uma questão de opinião ali, é mais uma questão de informação e de como se organizar. Então é, é bem trabalhoso. E parabéns pelo trabalho mais uma vez no, nesses, nesses eventos, que não é fácil.
0: Isso, nossa, muitíssimo obrigado. E né, uh, esse evento da AMD foi o nosso queridíssimo Dácio, um desses eventos foi o Dácio, nosso querido Dácio, que fez. Uh, além de algumas novidades sobre notebooks eles enfatizaram muito né sobre uh, a geração das placas de vídeo RX 6000 que já estão disponíveis aí para desktop agora estão chegando em novos modelos de notebooks né assim como seus processadores tem uma matéria completa se você pesquisar AMD na Computex lá no Computex dá especificou tudo certinho tá excelente mas eles anunciaram uma coisa que gera muito especulada que os jogadores de PC e os jogadores de PC que usam AMD né, usavam placas AMD estavam pedindo há muito tempo que era um recurso para competir com o DLSS que é um recurso da Nvidia feito para otimizar o desempenho de jogos das placas RTX né porque o que acontece hoje em dia a gente tem a tecnologia do Ray Tracing, né, o traçado de raios, que acaba criando uh, efeitos de iluminação, de sombras, né? Uh, extremamente realistas. É, até nos consoles a gente tem, isso atualmente, né, no PlayStation 5, o Xbox Series.
1: É uma técnica que procura tanto valorizar um pouco mais os ambientes, as formas, né? A, a questão da, da geometria, né, como texturas, ele dá mais, ele, dá um, ele encorpa mais a beleza das texturas, esse tipo de coisa, e é também, né, no, no caso, falando um pouco do Ray Tracing, porque na época quem escreveu sobre as placas RTX 2000 fui eu no, no Show Tech <risos> em 2019, quando elas foram é, 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 lançadas, não, elas foram anunciadas, né, é, Sim. essa parada do, do, do Ray Tracing é que ele também ajuda os desenvolvedores a fazerem um trabalho mais fácil é, ele parece ser uma técnica muito mais complexa, mas ele é, é, é muito mais fácil de você fazer essa, a, a simulação global lá da questão de, de iluminação dentro do, do ambiente do jogo então é, é o win-win, assim, é, uma, é, é muito benéfico, muito vantajoso para todas as partes e como você estava falando, Vidal é uma... Uhum. A, a tecnologia do Ray Tracing já tinha chegado às placas da, da é, AMD Radeon, né? Mas eles ainda não tinham uma, a, o suporte a algo que parecia com o DLSS, né? Ou DLSS 2.0, né? Que é algo implementado jogo a jogo, né? É uma, esse é um, é um tipo de tecnologia que tá nas placas, mas ele tem que ser implementado jogo a jogo, né? O próprio Death Stranding é bem... Elogiado por conta do DLSS dele, então você pode, com uma placa de RTX 2000, por exemplo, você consegue rodar um, um Death Stranding aí, uma, uma 2080, uma 2070, você conseguiria rodar um, um Death Stranding a, a, na qualidade 1440, na resolução 1440p, com 60 fps tranquilamente. Isso por conta do DLSS, Se não fosse ele, é, o jogo teria uma, uma performance bem abaixo do, do esperado.
0: É, e, e Não, você falou 2070, 2080 Eu lembro que eu fiz o review do Death Stranding Ano passado pra PC E o DLCS numa 2060, que na época era A placa RTX Mais em conta, né, a mais de entrada Sim. Rodava Com o DLCS no modo Performance em 4K 60 frames Nossa. E, sério, era Surreal. Que loucura. Era surreal E... Mas por quê? Porque o Ray Tracing, embora ele seja muito bonito, ele é uma tecnologia muito pesada, cara. exige muito de processamento da placa. Né? Essas placas elas só conseguem utilizar o Ray Tracing, utilizar o DLSS, por conta de duas estruturas presentes na, no corpo delas, né? que são os núcleos tensores e os núcleos RT. Eles acabam atuando uh, diretamente com inteligência artificial e uh, aprendizado de máquina. Para pegar o ray tracing. E aí tinha o DLSS com a NVIDIA, que ele meio que imaginava a imagem numa resolução menor e depois escalonava ela para uma resolu 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 Eita, resolução maior. <risos> Quase que não sei que negócio. Mas é só a gente parar para pensar. Olha só, eu quero rodar o Death Stranding em 4K, mas eu sei que para rodar em 4K eu preciso de uma placa de vídeo muito potente e a minha placa não é tão potente para rodar ele de forma nativa. Né? então você bota o jogo em 4K e você liga o DLSS no DLSS vai ter uma opção de resolução de saída, digamos assim e você bota, por exemplo, em 1440p ou 1080p o que vai acontecer é que o jogo uh, ele vai, ter, vai estar sendo renderizado nativamente na resolução que você escolheu 1080p, por exemplo só que Vai entrar o processamento de hardware e vai entrar o processamento de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial vai aumentar aquele 1080p até chegar ao 4K. E o espaço que tiver faltando vai ser preenchido pela IA e pelo aprendizado de máquina. Então você não tem, digamos assim. Uh, você tem mais performance, sabe? Você tem uma otimização maior para os jogos. E a AMD sofria com isso, porque eles tinham ray tracing, mas não tinha uma tecnologia que otimizasse os jogos, até que foi anunciado o Super Fidelity Effects, uh, o Fidelity Super Resolution, né? que é uma tecnologia que visa bater de frente com a Nvidia, só que de uma forma diferente, né? Uh, o Fidelity Effects ele não ele não utiliza processamento da placa de vídeo, ele utiliza apenas software, ele utiliza apenas inteligência artificial e outros recursos que a gente ainda não sabe, a AMD ainda não especificou totalmente. O que a gente sabe é que ele utiliza um software próprio da AMD, mas também coisas que pegam do motor gráfico do jogo, da engine do jogo. Uh, por exemplo, o Godfall, né? O Godfall, ele tem um motor gráfico que conseguiu implementar o FidelityFX para aumentar os frames e utilizar o Ray Tracing. Mas outros jogos, como por exemplo o Metro Exodus, que é inteiramente feito né, ele teve uma atualização que foi inteiramente feito pra rodar com ray tracing uh, o FidelityFX não vai poder rodar porque o motor do jogo não aguenta então as coisas meio que não batem uh, e aí né, fica aquilo pô, nem todo jogo vai conseguir ter essa tecnologia DMD. AMD mas em compensação ela não exige um recurso uma placa específica então, tanto o pessoal que tem as placas novas Quanto o pessoal que tem as placas Da arquitetura Vega Não, Vega, Vega Vega e Polaris, que é a minha Vai conseguir utilizar, então, placas de 2016 Sabe?
1: Você sabe que tem uma coisa interessante O Vidal aproveitando Pegando o gancho disso Da questão de compatibilidade com placas Mais antigas uhum. é... Antes da gente entrar de cabeça na NVIDIA Que é a próxima notícia que a gente vai comentar é, você já ouviu falar da, daquele recurso da NVIDIA, das placas RTX, é, que faz tratamento de áudio e, e, e dá uma, um auxílio, suporte para lives, que tira o ah. fundo? Você sabe, você manja isso daí?
0: Sim, o NVIDIA Broadcast. O NVIDIA é Studio. o RTX
1: Voice, acho que chama alguma coisa isso, assim? Isso, Voice. Acho que é RTX Voice. É, esse recurso ele é exclusivo das placas RTX, né, da linha RTX. Que é a, depois da arquitetura Pascal, né? Eu não lembro quais são as outras duas.
0: É... Ah, é... Nossa, Pascal é a série 1000. Isso aí tem a série 2000, que agora eu não lembro. É, eu eu sei um... que a nova é Ampere.
1: Ah, é a Ampere a nova, isso. É, mas em... é, eu não lembro também. Enfim, depois da tudo que é RTX, né? Ou seja, a série 2000 e a série 3000, elas têm suporte a isso. Porém. Tem um esquema que você pode fazer no computador para você utilizar uma 1650 ou uma, uma 1060 GTX e usar isso. É só você mudar uma, uma questão de um código. Eu não sei exatamente onde você faz, mas é. você consegue trabalhar com essas placas e usar essa, essa função, esse recurso, de qualquer forma. Ou seja, aparentemente, a, a NVIDIA também é, te, tem suporte. Ela só não quer revelar, entendeu? Esse tipo de suporte. Claro que a, o suporte ao RT, ao, ao Ray Tracing, né? A esse tipo de LSS, né? É, ele é... Ele tá vinculado ao, ao hardware, né? Ao hardware das uhum. RTX. Mas eu tô falando que é só mais um, um... Um desses casos que a empresa quer esconder uma coisa e ela não consegue realmente, porque é, ela, ela queria, de qualquer forma, fazer com que o pessoal, né? Se sentisse impelido a comprar placas mais novas, né? Esse... E, entre, entre outros motivos esse daí, né, da, do RTX Voice do, do NVIDIA Broadcast é, mas de qualquer forma eles estão nas placas antigas se você souber como dar os seus pulos
0: é, até uma pessoa que usava AMD conseguia fazer isso, eu tentei fazer no meu, mas acabou não dando certo era um códigozinho que você, que você mudava você instalava ele aí ia lá no código e desabilitava alguma opção Olha só E continuando a falar da NVIDIA a... O lado verdinho da força Anunciou coisas também essa semana Coisas muito especuladas E que já haviam vazado pra caramba Que, é, que são as novas uh, Placas topo de linha né? Essas novas placas topo de linha Eu Vou começar com a mais simples Que é a RTX 3070 Ti né? uh, essa, essa terminação Ti como se fosse um, como que eu vou dizer, como se fosse um, um chan um incremento a mais para a placa de vídeo original. É tipo aquele Samsung Galaxy S21 Ultra. Tipo, o Galaxy S21 já é um barato celular, só que tem um Ultra com um toquinho especial a mais. Né? E aí a, a terminação TI serve para isso. Uh, eu não vou entrar aqui em especificações da placa, né porque senão fica um pouco monótono e não faz muito sentido falar isso, mas, assim como ela, foi anunciada a RTX 3080 Ti, que vai ser a nova flagship, né? ou seja, a nova topo de linha da NVIDIA para games, ela é uma placa muito parecida com a RTX 3090, que aí é a placa mais poderosa do né? up da NVIDIA, só que tem uma diferença, né? a 3090 é uma placa muito mais focada para a galera que desenvolve, que produz conteúdo, né? Enquanto a 3080 Ti, ela já é mais focada para os games Muito embora o preço de. Acho que ela tá 1100 ou 1.199 dólares. É um preço muito alto.
1: É, é, tá quase ali na casa dos 1.400 dólares, né? É 1.500, ou Acho que é 1.400 a é
0: 3.090. Não, é, a, a 3090 ela é mais cara. Ela é. Acho que uns 300 dólares mais cara.
1: Isso. E aí, a, e, e, só que essa 3080 Ti ela já é. 400 ou 500 dólares mais cara do que a 3.080, que é 700 dólares, né?
0: Isso. É, se não me engano, a 3.080 era 799 dólares. Isso. Então... Assim, sendo muito sincero, essa placa chegou aqui no mercado brasileiro, chegou ontem. A gente estava gra gravando isso na sexta, dia 4. Se não me engano, algumas lojas já começaram a vender ela né, na quinta-feira, dia 3. Você viu o preço, Tutu?
1: Eu vi é, 21? 27 mil, 20, assim, 27 mil reais, eu não lembro agora.
0: 27? Nossa, eu vi, um pouco mais, eu vi um pouquinho mais barato. Eu vi a mais barata como 17 mil.
1: 17? Ah, tá. É, não, eu te, devo com... ter
0: visto errado, então acho que é isso mesmo. Cara, 17 mil reais uma placa, velho. 17 mil reais. A mais barata. Tem outras que são 20. Ah, você
1: tá falando da 3.070, né?
0: Não, 3.080 tem.
1: Ah, da 3.080 tem, entendi, entendi.
0: Da 3.080 tem da 3070 eu não, não cheguei a ver. Mas deve estar um pouquinho mais barato, sabe? Um pouquinho acima de 10 mil reais. <risos> Nossa, é doideira pensar isso, cara. É doideira pensar isso. E se vocês quiserem ver tudo, assim, digo, tudo mesmo que saiu na Computex e mais inovações de placas de vídeo, processadores, inteligência artificial, passa lá no ShowmeTech, é só você digitar Computex 2021, vai aparecer uma série de matérias minhas, do Dacia e de outros redatores lá do site. Show? E, Tutu, é hora de passar por outro evento.
1: Vamos passar Essa, por outro e... evento, e esse daí é um evento do futuro, né? Então a gente vai fazer aqui uma, uma, uma mistura de futurologia... Olha só! ...com expectativas, né? Coisas que a gente gostaria que aparecessem, né? Vamos, eu acho que a gente pode começar primeiro com coisas... Né, mais, mais concretas e coisas que a gente realmente espera que aconteçam né, do que chegar na parte dos sonhos vamos deixar os sonhos por último né? mas de que evento estamos falando Vidal? estamos falando da Electronic Entertainment Expo 2019 né, que é a E3 opa, eu falei 2019 Ei. 2021 <risos> eu errei só por dois anos é porque a 2019 foi a última que a gente cobriu né? em é. 2020 não teve então 2021 então a E3 2021, né, que é esse evento do o, o Norvana dos Games, que Nirvana. une todas as tribos, <risos> como dizem por aí, é um momento de celebração da indústria, é um momento no qual diversas empresas se juntam à ESA, né, que é essa empresa mãe da, da, do evento E3, e que acabam é, colocando ali num. reunindo num mesmo, numa mesma semana uma quantidade razoável de eventos né? quais Sim. empresas vão participar em primeiro lugar desse grande evento dos games é... bom, primeiro vamos falar das que não vão participar
0: né? Só a
1: Sony já falou que não vai participar
0: a estraga prazeres
1: a estraga prazeres, mas isso aí já não é desse ano né Vidal 2019, não, não. 2020 e 2021, eu tô certo? Acho que foram esses três anos já né
0: olha, 2019 acho que participou, não participou não cara? eu acho que não Será que Não, eu não lembro agora Porque a Sony ela tem andado tão Sabe, tão, tão distante Eu sinto a Sony distante, cara
1: É, Pouco saída de 2019 Foi isso mesmo, ah, 2019 tá Porque eu, eu me lembro de ter uma E3 E3 né, que... que a Sony não tinha participado Então foi isso Foi a E3 de 2019 que ela não participou Acho que a última E3 que ela participou foi Obviamente foi de 2018, 2018 E foi quando é. ela teve aquele gameplay é, estendido do The Last of Us com aquela cena do beijo da Ellie e da Dina.
0: Eu lembro, né? Ba... Baita treta. inclusive. Baita, baita, baita cena. Baita, baita cena. cena. E além da Sony, quem, quem não vai mais participar? Tem mais alguém que não vai participar?
1: Bom, a Konami falou que ia participar depois pulou pra trás, né? Hum. A EA, curiosamente, não é. confirmou a sua participação, mas ela vai sediar um evento em julho. Então, em julho. em julho, a gente volta para falar um pouco mais sobre a EA, provavelmente em um Show me cast, né? Então, hoje, basicamente, nós vamos falar de Bandai Namco, Square Enix, Microsoft barra Bethesda, que estão juntas agora, desde que a Microsoft é, fechou, confirmou a aquisição da ZeniMax Media, né? a empresa mãe da Bethesda, Nintendo também estará por lá, Capcom, se eu não falei já estou falando agora
0: não, Ubisoft,
1: não Devolver, é... a Warner também estará, né? entre outras empresas, entre as, entre outras menores, né? Deep Silver eu acho, Take Two, né? Isso. Então outras outras publicadoras é. menores. Mas eu acho que é bom a gente focar aqui nas nas grandonas, né? E já adiantar algumas das empresas que nós vamos cobrir em live, né, Vidal?
0: Exatamente, cara. E nossa, assim, o, o Tuto sabe, assim, né? não é a primeira vez que a gente tá junto com o 33 a gente já cobre, já cobre desde 2017, por aí, a gente faz alguma coisa juntos. E, cara, lives sempre são, é sempre uma coisa que eu gosto de fazer, e eu gosto de fazer um, um mini-evento muito legal com essas lives, a gente chama uma galera boa. Cara, eu, só, eu tô muito animado pra essa Live D3, eu, assim, eu tô muito animado, cara, eu tô muito animado por uma série de motivos, principalmente por conta dos nossos convidados, que serão, serão incríveis. <risos> será, que, será que o gente já pode falar alguns? Porque esse episódio vai ser na segunda, na segunda a gente já deve falar.
1: É, vamos, já vamos adiantando alguns dos convidados, né? A Bruna Penilhas Esloading, e o Felipe Goldenberg e o Sloading estarão entre os convidados né Olha da só. nossa cobertura. Também confirmada tá MarciaFact Essa persona essa Tão pessoa. importante do Twitter Que eu achava que o nome do dela Twitter era Marcia E do Final Level Cast E o Felipe não sabia que o nome dela não era Marcia
0: Inclusive O Goldenberg é, O apelido dele interno é Felipe Condensado <risos> Porque o meu corretor se Smoke Goldenberg é Condensado Aí eu só chamo ele de Internamente só chamo ele de Condensado agora
1: É isso aí, agora virou nome canônico né? Uhum. E também a Letícia Mota uma das casters de Valorant mais famosas, né, e da, mais expressivas aí da comunidade de Valorant do Brasil, vai estar tá com a gente também para cobrir um dos eventos, né? Não vamos falar de quem vai estar tá, em qual evento porque não para não estragar a, a, surpresa. a surpresa.
0: Mas é... vamos
1: as, Mas vamos aos títulos, aos jogos que a gente espera aí, que já receberam algum tipo de antecipação, que o pessoal já tá comentando, que tem burburinho aí na internet, etc. Vamos começar então com a Nintendo, que tal, Vidal? Eu sei que você não é o Nintendo Guy, né? É, sabe por quê? Por quê? Porque da Nintendo, eu não entendo nada. Nossa, cara, parabéns. <risos> parabéns pela sua piada. Eu, eu tava esperando o momento que você ia soltar uma piada sem graça nesse cast.
0: Não, tem mais uma, tem mais uma que eu vou fazer depois Tá bom. Eu perdi a oportunidade de fazer ela, mas depois eu faço. Não, beleza. Então,
1: é, é... hora que sei, seja o que eu esteja pensando, mas tudo bem.
0: Qual? Não, o que, que você tá pensando agora? Eu
1: pensei em alguma coisa com devolver. É,
0: era isso mesmo. Cara. Ah,
1: cara, eu não acredito. <risos> que ridículo. Bom, prosseguindo. Prosseguindo sem as piadas do ser Nossa. O... Uhum. Nintendo. Em primeiro lugar... Muito provavelmente nós teremos alguma coisa, um gameplay trailer, né? E esse é o principal anúncio da Nintendo do sequência do Breath of the Wild, né, que não tem nome ainda, né? Mas ah. a sequência de Breath of the Wild que está em desenvolvimento aí desde de 2019 <risos> ou 2018, não sei, ela já estava em desenvolvimento em 2019 quando a Nintendo soltou aquele trailer uhum. maluco, aquele trailer maluco que deixou todo mundo doido no final da da conferência dela. É... Eu acho que sim, Vidal, eu acho que dessa vez aparece, porque esse ano Zelda faz 35 anos, pra quem não sabe, o primeiro jogo de Zelda é de 1986, né, do NES, uhum. e também no aniversário de 35 anos, a franquia está ganhando um remaster do... de um dos Zeldas que a galera mais gosta, também é um dos Zeldas mais divisivos, que tem muita gente que odeia ele, que é o Skyward Forge, né, do Wii um jogo que tem um controle de movimento, né, que é todo baseado em controle de movimento do Wii, e uhum. ele vai ganhar um, uma remasterização para o Nintendo Switch. Mas, além do um Amiibo né, que trava um novo recurso de melhoria de qualidade de vida atrás desse, desse, desse bonequinho, é, a Nintendo não soltou mais informações sobre Zelda no ano de 35 anos da franquia, né, nessa comemoração. E assim, eu espero realmente que ela solte mais informações aí na, na, na E3, né? Então, eu tô, tô na guarda aí de um gameplay de, de Zelda, do, da sequência de Breath of the Wild. Tô, tô bem empolgado, porque o Breath of the Wild é, talvez, o jogo, jogo que eu mais gosto Netflix. na vida, então <risos> é de se esperar que eu esteja um pouco empolgado. É,
0: eu, assim, é importante salientar que a Nintendo vai ter uma conferência de 40 minutos. Isso. Na quarta-feira, uma hora da tarde, né? E, cara, eu espero Na terça-feira. É terça? É terça não Isso, é quarta, na terça-feira. Não, olha só, tá bom. E É porque eu vi o horário na quarta. Eu, aí, eu botei aí eu botei pra converter a quarta-feira. Ah, Enfim. tá. Né? <risos> Pode crer. É... Eu espero muito que tenha sequência do Breath of the Wild. Eu não consegui zerar ainda, assim, porque eu não tenho consoles console da Nintendo. Eu joguei bem, eu joguei bem pouquinho, né? Uh, mas eu, eu, não, ah, eu não posso avacalhar e falar o que, 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 que eu gostaria de ver agora então prossiga aí com as coisas já confirmadas então, é, vamos, não
1: vamos com coisas confirmadas é. É, provavelmente a gente vai ver também na Nintendo Splatoon 3 né, que ah, recebeu verdade. um teaserzinho aí no último Nintendo Direct aquele que, que ficou quase um ano e meio sem aparecer e agora ele está de volta né, no Nintendo Direct da E3 então provavelmente a gente vai ver alguma coisa de Splatoon 3 o que também é bem provável de dar as caras e que todo o Direct aparece é um personagem novo de Smash Uhum. né e apesar de nós não estarmos ainda na, nos sonhos v, quem você acha que poderia entrar pé no chão assim sem sem chutar alguém que você gostaria que entrasse
0: pé no chão pé no chão caramba pé no chão não sei cara eu não sei cara eu não faço a mínima ideia sempre me pergunta, eu te prevenindo agora com essa pergunta. Eu não sei.
1: Eu vou, eu vou dar uma um pitaco aqui de pé no chão que eu acho que poderia entrar. Crash Bandicoot.
0: Poxa, é, é verdade, eu acho que é, acho que faz sentido.
1: Acho Crash faz Bandicoot sentido, é um Crash. bom, é uma boa pedida aí. É, talvez também esse já é mais difícil. Mas poderia vir também. É, alguém da Microsoft, por exemplo. É, eu pensando nisso. Por exemplo, um Master Chief ou o Doom Slayer, né? Que já é um, o Doom Guy, né? Cara. Há bastante tempo o pessoal fala do Doom Guy, do Doom Guy e tal, né? Agora a Microsoft comprou a Bethesda, então é dela também. Tem...
0: Uh, porque tem aquele meme do Animal Crossing com, Doom, com...
1: Sim, com Doom, God. né? Que, que o Doom Eternal saiu no mesmo dia do Animal Crossing em New Horizons, né? Então, e é bem e tem aquela
0: personagem do Animal Crossing nos não? Isso
1: é a Isabelle.
0: Nossa, seria perfeito.
1: Exatamente.
0: Seria perfeito.
1: Ia ser legal ter Isabelle e, e Dongai no mesmo jogo, né? Ia ser maneiro. Bom. Eu,
0: eu gostaria é... de ver a Lara Croft. Já teve a Lara, Croft? Já teve não a Lara teve, Croft?
1: Não teve, não
0: teve. acho que seria maneiro.
1: Poderia ser. Poderia eu acho ser
0: sim. Mas seria maneiro.
1: Um pouco mais na Nintendo, vamos, vamos dar uma, uma, uma buscada aí em coisas que podem aparecer. Bom, a gente já Chegando. tem data de No More Heroes 3, né? É, então, provavelmente, ele aparece alguma coisinha assim, falando, né? Jogos que eu acho que não vão aparecer. Bayonetta 3.
0: Ah, não. Acho que
1: não é dessa vez. Infelizmente. Eu acho que Shin Megami Tensei 5 vai aparecer. Ele vai estar tá na conferência e ele vai ter data já especificada para esse segundo é, semestre de 2021, sai esse ano mesmo. Exclusivo para Switch. Depois, posteriormente, ele pode chegar para outras plataformas.
0: Alguma coisa de Xenoblade, você acha?
1: Acho que sim. É, aí, aí, é, não, não, não tô falando questão de sonho, mas eu, eu realmente acho que Xenoblade já tá na hora de aparecer o um novo. Porque o Chronicle saiu em 2020, se eu não me engano, o, o remake, remaster barra remake de Wii, né? Uhum. Mas eu acho que a gente pode ver alguma coisa de Xenoblade. O que eu acho mais provável é, pra tapar o buraco, um Xenoblade Chronicles X porte do Wii U, ou remaster do Wii U.
0: É, faz sentido.
1: E aí, talvez, né, se os caras forem corajosos o suficiente, meter um teaserzinho, né, um trailer já pra, pra criar empolgação, pra... pra... Pra incitar o hype num novo Xenoblade. Talvez um Xenoblade Chronicles 3. Né? Uhum. Um, e, o, e por último, né, falar daquele lá que está desaparecido. <risos> aquele. aquele que está desaparecido, aquele que não. Aquele que não fala com, com ninguém há muito tempo, né? Não vai aparecer Metroid Prime 4.
0: É, acho muito difícil aparecer. Não
1: vai aparecer. Podem esquecer. Não vai ah. ter, não. E Esse tá não, não é dessa vez. Tem duas franquias que o pessoal fala bastante. Né, e que eu acho que não vai aparecer tão cedo, já entrando na questão dos, dos, dos sonhos um pouco da, da Nintendo, né? essas daí não pegam tanto comigo porque eu não joguei tanto. Star Fox e F-Zero, eu acho muito difícil aparecer, eu acho muito difícil voltar mais uma vez. F-Zero por conta daquela declaração do Miyamoto há muito tempo atrás, de que a gente já esgotou as ideias de F-Zero, não tem muito mais o que fazer. E o Star Fox, muito por conta da recepção de Star Fox Zero e Star Fox Guard, né no, na época do Wii U. Então o máximo que eu veria era talvez uma, um porte com adaptação do Star Fox Zero. O que seria bem difícil, porque o Star Fox Zero é um jogo que depende, depende bastante do gamepad do Wii U.
0: Ah, então, é Nintendo, né? É Nintendo? Ah, a gente não sabe muito bem o que a é Nintendo. Vai...
1: Vamos esperar, vai vamos, vamos, vamos aguardar. Mas Felipe Vidal, e... Microsoft uhum. barra Bethesda. O que, que a gente vai ver?
0: Então... Eu não sei, porque eu não estudei você a Você acha ponte. que vem Halo? Cara, Halo, 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 assim, acho que duas coisas que com certeza devem vir, eu boto minha mão no fogo aqui, porque vai ter isso e você pode me cobrar no próximo cast, ou então na live. Halo Infinite, com uma data, possivelmente, pra esse ano. Ok. E o, a, a, o Soft Reboot da franquia Forza, pra esse ano também.
1: O, o Forza, não o Horizon, o Motorsport.
0: É, né? Porque quando anunciaram ele ano passado, não, não deram nome, só falaram Forza, né? É, Ou...
1: eu, eu acho Como? que era Forza Motorsport. Eu é, acho. Eu acho, era,
0: eu acho que era Motorsport também. Eu acho. Enfim, eu acho que a Microsoft precisa desses dois títulos, porque Halo é uma franquia muito grande. Ah, mas tá com problema de desenvolvimento. A Triforce Rainbow está com problemas internos. Sabemos disso mas eu não sei se a Microsoft vai adiar ele para 2022. Eu acho que não. E Forza, assim, na minha humilde opinião, Forza é a melhor franquia de corrida do, da, da última década. Sabe? Não tem, não tem muito competidor contra ela. O que o pessoal da Turn Studios e, da, e do outro estúdio lá que, que ajuda a fazer uh, o que eles fazem é, é sensacional. Eu acho que eles precisam, que a Microsoft precisa. De um Forza esse ano também. Porque um é muito bom, cara. Um o de corrida é excelente.
1: Lembrando que a Turn 10 ainda tá trabalhando nos jogos, né? Provavelmente ela é responsável. E o estúdio que fez o Forza Horizon agora está fazendo Fable, né?
0: Fable? Você lembra o nome do estúdio? Esqueci, deu um branco. Deu
1: um branco aqui, cara. E olha que ah, eu fiz é... o Forza, o, o review do Forza Horizon 4 pro Tech em 2019.
0: <risos> Turn 10 Studios... Eu, eu nem, nem vou quatro, porque eu, eu tenho que ver aqui. Oh, Forza Motorsport... Playground. a Playground, isso. Ah, Playground é um estão fazendo Fable. Que inclusive, já que você falou de Fable... Eu não sei, assim... Saíram algumas coisas de alguns insiders da Microsoft, né? Uma galera que tem, tem os amigos dos amigos da Microsoft. E... Existem pelo menos uns 4 jogos que não devem aparecer. O Ever -Wild, que é aquele da Rare.
1: É, o Everwild provavelmente não vai aparecer. A Rare ainda tá bastante envolvida com a o desenvolvimento contínuo de Sea of Thieves, né, então a a porção da, do estúdio que tá trabalhando no Everwild não deve ser muito grande. E de qualquer forma aparentemente esse jogo já passou por um development hell, né, já passou por um inferno de desenvolvimento que ele, se eu não me engano, já teve um um, um reboot de, interno, né Ah é? De desenvolvimento. Sim, porque esse jogo já era pra ter saído há um tempo, ele já, já, ele, já, ele foi anunciado há uma época considerável, há um tempo considerável, eu não lembro quando ele foi anunciado, mas eu sei que faz um tempo já.
0: Hum, caramba, não sabia disso, e Perfect Dark foi anunciado no último, aquele evento lá do Geoff Keighley, o Game Awards.
1: Isso, sem chance, sem chance é, de a, que... a gente ver alguma coisa, porque pelo que mostraram lá, só aquela CG, CGzinha lá. É... deve demorar um pouco ainda vai demorar um pouco outro que também eu acho que não vai dar as caras é o novo jogo da Obsidian né que é o Avowed que ele é RPG
0: Avoed.
1: é o Avoado. o, avoado. <risos> o Avowed O discordo provavelmente também não vai não vai dar as caras porque ele ainda foi foi reportado há pouco tempo que ele ainda estava numa numa fase ah. não inicial mas uma fase intermediária de, de desenvolvimento hum. né
0: é, eu, eu tinha visto um artigo do Windows Central Falando que talvez ele tivesse uma, uma possibilidade de ganhar um trailer uhum. Mas não sei né Como você falou aí que ele tá mais ou menos
1: Um que eu acho que vai aparecer né, E agora que a Microsoft comprou A, a Zenimax a gente pode colocar Dentro do guarda-chuva É o novo jogo do Shinji Mikami Da Tango Game Works Que é o tal do Ghostwire Tokyo né, Que mas foi o... confirmado Pra 2021 uhum ainda está confirmado como exclusivo de Playstation 5 e PC, né? Não sei se ele vai sair no Series, mas ele vai sair no Playstation 5, mas que não recebeu muita coisa não, ele recebeu um trailer há um tempo atrás, ele recebeu aquele primeiro teaser, depois ele recebeu um trailer e acho que comentaram, teve alguma entrevista com o Shinji Mikami um tempo atrás, em algum, em alguma, algum grande veículo, é, e falaram que ele Manteve a, a postura, né Ficou é, Bateu o pé e falou, não, sai em 2021 mesmo Então Resta hum, nos eu ver não,
0: é, Eu não sei se ele aparece lá justamente por ser Um exclusivo de PS5 né? Sendo pra PC também né? Pior que, que você falou
1: falou Isso agora faz todo sentido do mundo, né Verdade é. Pode ser que apareça numa outra oportunidade
0: Talvez, né Numa conferência própria do Playstation Uh, inclusive eu queria ver The Evil of 3 que é uma franquia que eu gosto, cara. Eu gosto eu muito, difícil. gosto
1: muito do primeiro, gosto do segundo também.
0: É, eu acho, mas eu acho difícil nesse momento.
1: Também acho. Ah, não, agora, enquanto eles estiverem envolvidos com Ghostwire, eles não são um estúdio muito grande. Eu imagino que eles é... não vão atirar pra nada desse lado, não.
0: Sim, e falando de coisa que não deve aparecer ainda, é o State of the K3, anunciado no passado, uh -huh. uh, a Undead Labs tá, 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 in, tá no início dele ainda, né? acho que não,
1: acho Sim. Que não lança. Outros dois Eu... também que foram reportados que não aparecerão na, 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 na E3, é The Elder Scrolls 6, é, é, sei muitos, nunca. muitos rumores, né, que deve estar, tá, sei lá, no... Início do desenvolvimento, caminhando para o meio, porque, né? Quando eles mostraram aquela CG, eles provavelmente não tinham nem o, o nome do jogo, né? Porque o nome do jogo ainda é The Elder Scrolls 6, né? Ele não tem Sim. nenhum nome. Subtítulo. Então né? não tem nenhum subtítulo, né? Porque, para quem não sabe, The Elder Scrolls é uma franquia que já tá no 6, que todos tiveram um subtítulo, né? Arena, depois do 2 Dagger Fall. 3 Morrowind, 4 Oblivion, 5 Skyrim, e agora o 6 não tem nenhum nome. Então, se não tem nem nome, quiçá trailer, que quiçá... E me pergunta. É.
0: Não, não teremos Skyrim 2, pessoal, não teremos Skyrim 2, o é. famoso Skyrim 2.
1: O famoso Skyrim 2 não vai aparecer. E outro jogo que também não, provavelmente não vai aparecer na conferência da Microsoft é o Skyrim no espaço, vulgo Starfield. Starfield.
0: Eu vi um pessoal falando que talvez aparecesse. Que talvez mostrassem pelo menos ele. Será?
1: Vamos, vamos ver.
0: Pô, é, não sei, vamos porque eu já ver, tenho vamos... umas artes conceituais vazadas aí desde, 2000, desde 2020. Né? Vazou
1: uma HUD aí há um tempo atrás também do jogo. É.
0: Não sei, cara. Assim, Data? Eu acho que só 2023 em 2023. É. Eu acho, que ele tá longe, eu, acho que, eu
1: acho que mais cedo, um pouco Starfield. Em 2022, talvez. É. vamos ver. Vamos, vamos, e... vamos esperar pra ver, ah. né? Eu acho que de tem. Microsoft é isso. Você tem alguma outra coisa pra acrescentar?
0: É, eu tenho, tenho tenho, que falar aqui da... Hellblade. Eu acho que Hellblade aparece. Verdade. Tinha no esquecido Blade
1: da, Blade. da Team Ninja. Ah, desculpa, então, da não, Ninja, Ninja
0: Fury. acho que aparece Hellblade e coisas da, da Bethesda. Eu acho que eles devem anunciar algum, algum exclusivozinho aí. Alguma coisa então, de
1: Wolfenstein, tenho... talvez. Já faz um tempo que não
0: sai, né? O Wolfenstein seria maneiro.
1: O último que saiu foi tenho... aquele spin-off, o Youngblood. É... Yeah
0: acho que seria maneiro e bom assim Microsoft BTS tem muitas possibilidades coisas que podem acontecer Pô,
1: tem estúdio para caralho acho né tem o tem, tem tem a... a gente não falou por exemplo da Inexile que é de RPGs a gente não falou, não falou é, da Coalition né e, é, é, entre outras outras outros estúdios
0: além de que as conferências do Xbox elas tem muitos third parties também Sim. Bolster E eu vou bater aqui o martelo. Ah não, eu tenho, isso, isso eu tenho que deixar pro sonho. Depois eu falo, então sonho. <risos> Depois eu falo.
1: Vamos lá. Próxima empresa que a gente vai comentar um pouco é Square Enix. Isso
0: aí eu não entendo nada.
1: Um, Final Fantasy, né?
0: Mais Final Fantasy. <risos> Mais
1: Final Fantasy. Final Fantasy XVI provavelmente vai aparecer. Exclusivo do Playstation 5, pelo menos por um período de tempo.
0: Ah, um... é, anunciaram ele, né?
1: já anunciaram, já foi anunciado anteriormente, né, inclusive num evento de PlayStation, é, o que pode aparecer e isso foi, isso é um rumor forte que o pessoal vem falando aí, é um novo Final Fantasy ambientado no universo do primeiro, ah, é. né, que vai ser dirigido por uma galera nova, mas um pessoal também antigo, então uma mistura dos dois assim e que vai ter um foco em ação, vai ser Desenvolvido, co-desenvolvido Pela Team Ninja, que é o pessoal que fez O Nioh e o Nioh 2 Ou seja, Felipe Vidal Final Fantasy com Dark Souls
0: Olha só, rapaz
1: Dá pra acreditar numa coisa dessas? As
0: duas coisas que eu nunca tocarei na minha vida
1: <risos> <risos> Você Eu não vou falar nada, porque eu também Nunca joguei Final Fantasy direito, mas Tô Olha jogando só. 14 agora
0: não, não. Eu comecei a jogar o 15 e dropei
1: é, mas o 15 pessoal fala que é ruim mesmo, então tudo bem. Olha só. É isso aí, aqui é, a gente cara. é polêmico mesmo. Sobre Dragon Quest, outra IP muito forte de RPG japonês, da Square, né, e se você acha que não é, você está incorreto, porque no Japão é bem forte, pelo menos, é, provavelmente não vai ter nada, porque teve um evento de 35 anos de Dragon Quest não faz nem 10 dias. Então, Caramba. se você gosta de Dragon Quest, espere absolutamente nada. É só isso que eu te digo, é, 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 eu tô sendo bem sincero porque o evento já teve muitas coisas, já teve o anúncio do Dragon Quest XII, teve o anúncio do Dragon Quest X um offline, de uma nova expansão pro Dragon Quest X, do remake do Dragon Quest 3 na, na engine do Octopath Traveler, né, que é aquele 2D HD, então, e, e jogos de celular, enfim. né. Esqueçam o Dragon Quest por enquanto. O que mais que a gente pode ver da Square? Provavelmente, ah. né, aí já é uma. Não, não é bem um sonho, mas é, é mais pé no chão. A Eduus Montreal, que é a empresa, que é a desenvolvedora estúdio por trás dos mais recentes Deus Ex, franquia Deus Ex, né? O Mankind Divided e o Human uhum. Revolution, eles não estão trabalhando em nada há algum tempo. Então provavelmente eles podem estar trabalhando no que? Talvez não Tomb Raider.
0: Ai, olha. Depois daquele. Desculpa assim, eu preciso falar, eu preciso botar isso para fora. Depois daquela bomba que foi aquele Shadow of the Tomb Raider, aquele jogo ruim. É, aquele é bem joguei. ruim mesmo. Não, aqui. Nossa. Os caras. Eu, eu, eu preciso. Se aparece, posso pra falar isso. Os caras mandaram ver no Tomb Raider 2013. Foram muito bem no 2015, o Rise of the Tomb Raider. Pra chegar no Shadow e fazer aquela besteira, cara. Não. Porra, faz um. Ah, não. Eles precisam anunciar um Tomb Raider novo que seja bom, que se faça juiz a franquia, que faça jus a Lara Croft nossa, traz aquela atriz lá do Malcap de novo ela é boa, mas faz o jogo bom dessa vez pelo amor de Deus <risos> não, não faça igual a Uncharted, faz jogo bom olha só, a é alfinetada
1: um opa, alfinetada oh, eu... braba hein? os sonistas vão vir atrás de você
0: <risos> ai Deus Também. É,
1: desculpa, pode continuar
0: não é, eles devem estar fazendo isso ou, ou quem sabe Deus Ex mesmo né Talvez é, talvez
1: é que assim A minha pergunta é Existe espaço pra um Deus Ex Num mundo onde Deathloop vai sair Claro, Deathloop pode ser uma merda Mas eu, assim Sabendo do histórico da Arkane Existe Espaço no, no, pra, pra Deus Ex Sair Se tem Deathloop Um remake de System Shock Em desenvolvimento E Hitman 3 já saiu Sabe, pra mim sabe é coisa? um pouco disso, tudo bem ele, eles não são um pra um eu tô sendo até um pouco injusto de né, colocar três jogos assim, é, largados jogar e falar assim, ah é, é, mas vocês sabem de onde eu tô vindo né, é um, é. É um estilo de jogo parecido né? então existe espaço ainda pra esse tipo de, de, de jogo feito pela Eidos porque o pessoal da Arkane sabe fazer esse jogo né sabe fazer esses immersive scenes é mas não sei, sabe. Né? Vamos, vamos, vamos ver. Talvez né, possa, possa rolar.
0: Outro que Aquele... também isso.
1: vai aparecer...
0: Isso, só, só falar.
1: Qual você vai Qual Não, você vai não, falar? não.
0: Não, fala, fala, ah, tá.
1: fala. Outro também que vai aparecer, com certeza, é o novo Life is Strange. Life is Strange True Colors, né? Que é o, entre aspas, Life Strange 3. E vem aí com uma nova variedade de poderes que você vai poder ver a aura da pessoa com quem você está conversando para você poder fazer uma você presumir qual que é o como como a pessoa tá de vibe naquele dia para você poder trocar ideia e legal eu confesso que confesso que me anima um pouco um novo life is strange apesar de não ter terminado dois eu eu gosto muito do primeiro e do before the storm do primeiro principalmente eu gosto muito do primeiro
0: uhum.
1: não sei qual que é a sua o seu histórico com a série, assim, se você curte o
0: jogo. Eu gosto, eu acho bem maneiro, acho é bem então. legal. Além do Left Strange, o pessoal fala do, do Babylons Fall, né?
1: Perfeito, é um novo bom. jogo da Square Enix com a Platinum.
0: A Platinum, que tá fazendo jogo com a Square Enix não Termina a baioneta. tô de olho. Além disso, surgiu, nos últimos dias, um, um rumor do Jason Shreddy, aquele jornalista de games super famoso, que a Square iria, iria anunciar um jogo uh, no estilo de x né, do, do X-Con, só que da Marvel.
1: Olha só esse, eu não tinha
0: visto não. E, juntamente com isso, um jogo dos Guardiões da Galáxia, rapaz. Okay, o
1: famoso, né? Esse daí já tinha sido reportado no passado.
0: Ah, é? Já, já.
1: Esse do Guardiões da Galáxia já é um humor antigo. Já... Nem rumor, humor, né? É um report antigo, que o jogo parece que estava em desenvolvimento, mas ficou engavetado por um tempo.
0: Hum, você já sabe como é que vai sair isso, então, né? É. é já sabe como é que vai ficar o um negócio. <risos> é, esse é, é aí é problema. Hum?
1: E por último, o último que me vem à cabeça que eu lembro aqui é o Forspoken. Ou, é Forspoken. Que é o antigo é, intitulado Project Atia. Né, que também ah, é, 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 é aquele jogo que a menininha corre muito rápido que tem... Tem praticamente um, um guepardo nos pés aí, que corre muito rápido. <risos> é, vamos ver se, se ele aparece também no, na conferência. Partindo para uma próxima... Peraí. A próxima conferência que a gente vai comentar é a da Ubisoft, né? E o que, que, que a gente espera? Bom, a gente espera o que sempre tem. Hein? Far Cry, Watch Dogs e Assassin's Creed. A Ubisoft só tem isso. <risos> e,
0: e aquele lá do... Tom então, não, aquele dos transportes lá, dos... de corrida, The, Creed?
1: The Crew. The Crew. The Crew. The não, é que The Crew só tem dois jogos, né? Mas, <risos> realmente, né? Bom, mas é. brincadeiras à parte, provavelmente a gente vai ver alguma coisa de Just Dance. É bem óbvio, né? Just Dance. Eu não acho que Assassin's Creed dá as caras dessa vez. Eu acho que tá um pouco cedo.
0: Sabe? Pois é, rapaz. Eu acho
1: que tá um pouco cedo. Eu acho que não é, não é agora, não. Eu acho que eles podem mostrar alguma coisa, de, sei lá, de um DLC do, do Valhalla, porque eu não sei em que pé estão expansões do Valhalla, mas pode ser que eles mostrem alguma coisa. Far Cry 6 vai aparecer.
0: Não, Far Cry 6 vai.
1: É garantido. Far Cry 6 vai aparecer. Estará lá.
0: Tem aquele do do barquinho? Skull and Bonds.
1: Esse aí que eu queria comentar. O que que aconteceu com os Skull and Bonds? Há pouco tempo foi reportado que Sculemons mudou a sua direção de projeto para ser um jogo como serviço. Então provavelmente ele vai aparecer e eles vão comentar sobre isso, de que o jogo não é mais o que ele era inicialmente, ele cresceu em escopo e ele se adaptou ao modelo de jogo como serviço. Então o que acontece é que provavelmente ele vai ser um jogo grátis como serviço, não um jogo vendido como serviço como é o Marvel da Avengers eu acho que a Ubisoft vai dar esse tiro porque ela já falou na última semana ou nas últimas semanas que ela vai começar a investir em jogos mobile também para poder fazer a, a ponte com os jogos maiores, então lança um Far Cry de, de console, parrudo lança um spin-offzinho ali no mobile é, isso daí já foi eles já, já confirmaram que vai ter um jogo do The Division, né? De mobile. Uhum, e ele funciona great. daquela forma. Ele é um jogo que vai se retroalimentar, ou seja, ele... Eles vão lançar, ele vai ter uma... Vai ter uma, uma boa... Provavelmente vai ter um bom, uma boa receita, mas também serve como jogo de anúncio, de... de, de é um adver game, né? Que eles chamam, para o jogo maior de console. Né? Então é uma, é uma dinâmica que é ela é, parece uma dinâmica interessante. É como a Activision tem feito, né? Que é o COD Mobile puxa a galera pro COD Warzone Warzone que puxa a galera para o Black Ops Cold War, que é o jogo pago. Uhum. Sabe? Uma coisa leva a outra. Em todas eles estão ganhando, mas eles estão criando uma um ecossistema gigante, assim, uma, uma rede de jogos que se interligam, que você jun pega um, uma conta, liga na outra conta, você ganha bônus, se liga na terceira conta, ganha o triplo de bônus e vai indo, e você vai, na hora que você vê, você já gastou todo o seu dinheiro. É
0: o esquema de pirâmide da Ubisoft.
1: É o esquema de pirâmide do Assassin's Creed Origins. <risos> essa piada foi boa.
0: Essa piada foi boa, essa é o eu gostei <risos> de ver. É o <risos> de
1: ver. Né? Mais alguma é. coisa da, da, da Bugisoft pra você falar pra, pra gente aquele ouvir? Tem
0: Rainbow Six Quarantine.
1: O, é. o nome, a escolha de nome, não tem nem o que falar. Né? Excelente.
0: Excelente, não. Mas não, vamos ser sinceros. Antes da pandemia, esse já era o um nome.
1: Já era um nome é. merda. É Aí, depois da pandemia, eles mantiveram o nome, né? Maravilhoso, é. mas tudo bem.
0: Deve ter alguma coisa desse joguinho. Assassin's Creed, eu acho que... Não sei, cara. Eu não sei se vai ter. É, não... Sei lá. Ah, tem aquele jogo do Avatar. Será que sai é o jogo do Avatar?
1: Caraca, tem isso? Não lembro.
0: Cê... Não, eles estão fazendo o jogo do Avatar, cara. Não lembrava, não. O Avatar, o do azulzinho, né? O... o o Avatar o do azulzinho.
1: James Cameron, não a lenda é. de Young, né?
0: É, o Avatar tá ruim.
1: Tá. Oh! Oh, oh, oh. <risos> o avatar de 3 horas ou o avatar de vários episódios.
0: O <risos> um de 3 horas, que é pouca no espaço. Ai ai. E, e tem aquele Beyond Good Evil que a gente não sabe o que aconteceu com ele.
1: Beyond Good Evil 2. 2 provavelmente vai ficar esquecido no churrasco esse ano de novo. Vamos ver, né? Eu
0: também acho que vai. Também acho que, que, vai. que vai.
1: Vamos vamos ver
0: e tem mais conferência eu, tô. Ah, eu, eu acho que
1: tô. assim, essas são as vamos dizer assim, as principais, as maiores Activision não vai estar tá na, na, no rolê a Warner vai falar do Batman, novo Batman que está com a Warner, Warner WGB Games Montreal, acho que é o nome? isso,
0: isso, é Montreal,
1: é, isso, Montreal. E, e a Rocksteady está com o jogo do Esquadrão Suicida que deve ser maravilhoso
0: mas eu acho que incrível. não
1: deve falar. Nossa, eu tô contando os dias pra rir.
0: Eu. Eu senti uma ironia aí. Não, e
1: olha que eu gosto muito da Rocksteady, mas assim, eu não consigo conceber um jogo bom do Esquadrão Suicida. Me desculpa.
0: Caramba, o cara acabou de zicar o maior projeto dos últimos anos. É, não,
1: eu estou zicando aqui ao vivo <risos> o maior projeto dos últimos anos. Eu não consigo botar fé, desculpa.
0: Ah, não, falando em, em projeto, botar fé e zica. <risos> Será que a gente tem um novo Shadow of Mordor?
1: Um Ah, eles eram do, do WB Montreal, né?
0: Não, eles eram da Monolith.
1: Ah, perfeito, é da Monolith, verdade. É, é pode ser que venha alguma coisa da Monolith. É, tem razão, tem
0: 2017, razão. 2017, ó, 2017, 2018, 2019, 20, sei lá, 3 aninhos, né? Se for uma sequência. 2021,
1: no caso, né? 4 anos.
0: Não, sim, mas eu não tô contando esse aninho, né? Sim. Não tô, não tô é. contando agora.
1: Talvez, talvez. Tem razão, Vidal. Tinha esquecido desse... desse Seria maneiro, desse cara. cara. dos Anéis, é bem-vindo. Agora também a gente não sabe como é que vai ficar a WB, porque ela foi recentemente é, fundida ao Discovery, né? A Warner Discovery. Bros. foi fundida, a, a empresa Discovery, virou a Warner Bros. Discovery, acho que é. Warner Discovery, é. não
0: lembro. É, Warner Bros. Discovery. É, já não, é isso.
1: Com um logo feio pra caramba. É. Então a gente não sabe como é que vão ficar as divisões lá. Mas, né, TT Games, Traveller Tales, vai ter algum jogo de Lego, provavelmente. <risos> Todo ano é. tem um. É... Bom, eu acho que é isso. Devolver é sempre uma surpresa. Vai ter muito sangue na tela. Muita, é. muita ironia. Muita crítica social foda. Muita mas piada. não dá muito pra, pra gente chutar porque não é uma, uma publicadora de franquias. É uma publicadora de estúdios menores, né?
0: É. E só pra fechar, posso fazer o sonho molhado aqui de E3? sonho
1: molhado da E3, vamos, vamos fechar com sonho molhado de E3 vamos fechar com, vamos fazer assim pra gente não ir de empresa em empresa vamos fazer assim, Não. Ah. de 3 a 5 sonhos molhados de E3
0: tá bom, vamos lá posso começar? pode
1: começar, começa um você ou um eu
0: conferência da Microsoft Phil Spencer chega e ele fala one more thing aí aparece lá World Premiere, Capcom, aparece um dinossauro na tela, Dino Crisis.
1: Opa! Pronto.
0: Isso aí, isso aí ia ser, porra, isso aí ia ser maneiro pra cacete.
1: Nossa, isso da hora, bem. hein? Legal, legal. One more, esse one more thing aí eu gostei.
0: É maneiro, né?
1: Esse aí é bacana, esse aí é, esse aí é, esse é bom. Esse é bom. Bom, conferência da Microsoft... Vai fechar com One More Thing.
0: Ah, olha só.
1: Vai fechar, o meu vai fechar com One More Thing. Capcom na tela. Hum.
0: Certo?
1: Certo. Remake uh -huh. de Resident Evil ah. Code Verônica.
0: Olha, eu pensei que você fosse falar Resident Evil 4. <risos> não, Resident
1: Evil 4 não precisa de remake. <risos> Resident Evil Code Verônica Remake.
0: Code Verônica, é verdade. Mas se bem que... Eu, será que Resident Evil não apareceria numa Sony da vida? Talvez,
1: talvez. talvez. Poderia, é, poderia, poderia, poderia. Poderia aparecer. Poderia aparecer.
0: A Capcom tem várias coisinhas que poderia mostrar. Que ela... é, eu, eu fico eu com fico muita vontade de... Uma... Um eu ponto, só falei isso
1: que... porque você falou Capcom... Eu, eu, eu pensei nisso agora, mas não é, nem é um sonho molhado muito grande, não.
0: Ah, mas seria, maneiro, seria é, maneiro. ia ser
1: maneiro, ia ser maneiro.
0: Dragon's Dogma ia ser maneiro também.
1: Um Dragon's Dogma 2?
0: Porra, seria maneiro.
1: Aí, ó. Dragon's Dogma 2. Olha só, esse é muito ó, Vou falar um outro que eu gostaria que saísse. Eu queria que, de uma forma ou de outra, Super Mario RPG de Super Nintendo chegasse ao Switch. Hum. Seja pelo Switch Online, seja um relançamento. Não precisa ser remake. Não precisa nem ser remaster. Tipo, só um port, tá ligado? uma coletânea uhum. que vem ele mais alguns dois jogos, ou só ele sei lá, 20 dólares, eu queria muito esse jogo no Switch tem,
0: tem, tem uma aqui não, não, não vou fazer essa piada senão eu vou, senão eu vou ser linchado <risos> pela audiência, tá, deixa eu pensar cara bom se fosse há um ano atrás há um ano, eu falei o jogo do Batman ou o jogo do Superman mas já vai ter Lá, né? Do... Esquadrão Suicida e aquele outro. Sonho... Gotham Knights, o... né? Que é o da WB o Gotham Montreal. Gotham Knights. Cara, mas o Sonho Molhado... Não... não sei, cara. Elden Ring? Não é Sonho Molhado.
1: Não vai... Não vai ter na, na... Já falaram, já confirmaram que não vai ter na Bandai. Não vai ter. Não vai ter. Por isso que eu não falei, né? É. <risos> Elden Ring é o jogo atualmente que eu tô mais esperando. Porque assim... Breath of the Wild 2, eu tô esperando mas eu já sei o que eu vou, o que eu vai ter. Zelda é uma coisa muito, uma, é uma coisa que você espera e você recebe mais ou menos o que você quer. Uhum. Sabe? Tipo, raras as vezes, no Breath of the Wild foi isso, né? que foi uma parada muito diferente. Mas assim, sabendo como foi o Breath of the Wild, provavelmente eu já sei qual vai ser a linha do jogo. Eles podem me surpreender. Mas eu sei que eu vou gostar. Agora, Elden Rigg, eu tô muito curioso pra saber o que é. O que, que parada é?
0: Entendeu? É, eu também tô. É isso. Tá. Ah, aí não vale, né? Microsoft. Poxa, eu não sei, cara. Acho que eu fico no, no Dino Crisis mesmo. Cara, acho que é isso, velho. Né? Não tem não mais imaginação tão fértil assim.
1: Acabou, acabou a imaginação. Eu vou falar uma. Só que essa. Só que essa. Eu não sei aonde se encaixaria. Poderia ser na da Microsoft? ou poderia ser num evento da Sony perto da E3 uhum. o que eu não acho que vai rolar porque já teve o evento da, de Horizon né? uhum. mas eu queria um Silent Hill Novo
0: é, não, não vai acontecer isso
1: <risos> <risos> a Konami não tá a Playstation não tá né, mas assim tem Melhor. Não, não é só um burburinho não, tem muito rumor rolando na internet e é coisa que é, não é de Insider de Taubaté, não. É coisa é. de, tipo, por exemplo, quando entrevistaram o, o é, Yamaoka, né, o, o, o compositor, é, ele, ele, eles falaram, ah, como é que foi né, fazer a composição do The Medium? Ah, ele comentou sobre o processo de composição e tal. Ele falou que ele tava trabalhando num projeto que o pessoal ia gostar muito e ia ficar muito empolgado. <risos> e o pessoal já ficou maluco, né? Uhum. Ficou totalmente ensandecido, né? Empolvoroso. Mas enfim, é isso. O meu último sonho molhado é, é Silent Hill. De qualquer forma, em qualquer lançamento, cara, Silent Hill é, é uma coisa assim maluca. Ah, maluca. Não,
0: eu esqueci. Dois sonhos molhados em um, que eu não falei. Phil Spencer compra o, o, o estúdio do Kojima e Kojima anuncia exclusivo de Xbox.
1: Puta, aí aí é sacanagem.
0: <risos> mas tem esses rumores. Você sabe que tem os
1: rumores. Sim, humores, tem, tem. Ah, sacanagem.
0: Descabidos, aí é, é sacanagem. caninha.
1: Deixa o Kojima ser indie.
0: <risos> Deixa o Kojima ser indie. Ah, é. Mas pessoal, esse episódio do Show Me Cast já vai chegando ao fim. Tutu, muitíssimo obrigado pela participação aqui, cara. Foi... Mais uma vez, um, um prazer ter você aqui comigo
1: O que você falava, foi uma loucura ter você Aqui comigo, com foi tanta coisa, com tanta besteira você Que você também. falou de, de, de previsão
0: Não, mas assim tem que ser Real, hein? E passem lá no Showmetech, www.showmetech.com.br. Fica de olho Nos próximos eventos, nas próximas Conferências da Computex Fica de olho na nossa cobertura D3 Começa na quinta-feira, já começou na verdade A gente já fez baterias essa é uma matéria muito boa que eu tô olhando agora sobre as expectativas da E3. Que o nosso querido Pedro Vicente fez. O Pepo. Ah, Grandíssimo, Pepo. Grandíssimo. Uma matéria incrível. O cara fez a Bíblia da expectativa da E3. Tem mais de 4 mil palavras naquilo. Ó, eu
1: queria dizer que essa expectativa da E3 aí. Foi um compilado de uma brincadeira que a gente fez lá no NeoFusion, né? Que é o site que eu sou fundador e que o Pepo escreve, né? O nosso, nosso uhum. blog, né? Que a gente fez uma brincadeira entre os membros que era... Vamos fazer as expectativas da E3? Quem acertar mais vai ganhar um AAA até o final do ano. A gente vai juntar o resto da galera e vai dar um AAA. Olha. E aí a gente fez um documento, né? Um, do, um Google Docs, um form com várias expectativas, coisas que a gente acha que vai sair. Acho que o Pepo deu uma olhada lá e falou que eu vou escrever um texto baseado nessa brincadeira. E no fim, deu certo, que ficou um texto super legal, super... É, uma, uma reunião de informações muito importante ali.
0: Sim, com certeza. Então, dá uma olhada lá no site e, claro, assina o um canal do Showme Tech no YouTube. Uh, ativa as notificações. A gente vai ter live na quinta-feira, no sábado, no domingo... E na terça-feira cara, com convidados incríveis as lives vão ser excelentes passa lá pra acompanhar com a gente e se vocês quiserem me encontrar nas minhas redes sociais eu sou o Neverlong no Twitter e Fipe 14 no Instagram Tutu, onde as pessoas te encontram
1: Arroba Tutupiere no Instagram e no Twitter
0: olha só segue lá o homem, o cara manja das coisas pessoal, um grande abraço e até a próxima
1: tchau tchau, tchau, tchau.